0: Merci de prendre le temps de cette conversation et bienvenue dans le podcast La France Courageuse. Merci. Alors, après quelques années en conseil puis en start-up, tu as cofondé les Ciboulettes, un tiers-lieu pour accompagner la transition écologique des entreprises, collectivités et des personnes. Une très, très belle aventure sur le papier. Alors, j'aimerais savoir en première question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'engager dans cette aventure
1: Oh là là, c'est un mix de beaucoup de choses <rire> Euh, c'est vraiment un mix de beaucoup de choses. En fait, je dirais que c'est enfin c'est vraiment un parcours, c'est un chemin. Euh, D'abord, euh, la première startup dans laquelle j'ai travaillé en sortant du conseil, c'était le Bon Coin. Et, euh, et je crois que ma prise de conscience environnementale a commencé au bon coin, euh, ben parce que c'est quand même une plateforme de l'économie circulaire. Euh, et puis, euh, au travers des échanges avec euh, euh, des collègues, des amis, etc., ben j'ai commencé à prendre conscience de l'enjeu environnemental. Donc, ça a commencé à me travailler. Et puis... Euh, euh, après ma dernière euh, expérience euh, professionnelle salariée, euh, j'avais vraiment envie de mettre mon temps, mon énergie au service d'un projet qui soit bon pour moi, bon pour les autres et la planète. Il se trouve que ma sœur, à ce moment-là, euh, aussi euh, quittait son emploi salarié. Et, euh, et donc, on a, on a eu plein d'idées, plein de projets, etc. Et, euh, et on a croisé la route de la SNCF qui nous a dit wow, « Waouh, on a un appel à un projet qui s'appelle « Gare de demain ». Maintenant, ça s'appelle « Mille et une gare ». Euh, qui vise à remettre des, des, des services citoyens dans des locaux non utilisés dans les gares. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer si vous aviez un lieu comme ça dans une gare Et c'est ça qui a provoqué le fait que les ciboulettes sont devenues vraiment un tiers-lieu, parce que euh, cette idée d'accompagner la transition écologique euh, dans la joie et la bonne humeur, etc., ça aurait pu se faire de mille façons, en fait. Et, euh, et voilà, donc euh, l'envie, elle est née de plein de, de, de rencontres et plein de chemins.
0: Merci de cette présentation. Alors on parlera du lieu de façon un peu plus précise, j'imagine, tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais te demander si l'engagement et le fait de t'engager, c'est pas un peu le fil rouge de ta vie
1: euh, ben, J'aurais aimé te répondre oui. Mais, mais malheureusement, je crois que je vais devoir te répondre non euh, <rire> parce que, euh, notamment, euh, pendant, quand j'étais, par exemple, lycéenne, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était euh, important pour moi ou, ou un fil rouge de ma vie. Ensuite, j'ai euh, fait, fait une grande école de commerce à Paris euh, et, euh, et oui, j'ai eu quelques activités associatives, mais, mais franchement, je n'étais pas du tout dans celle qui était les, le plus engagées. Euh, je suis allée travailler ensuite dans un gros cabinet de conseil américain, euh, conseil en stratégie, et je peux pas dire que c'était vraiment un choix engagé. Euh, J'avais un mode de vie euh, très carboné, avec des salaires euh, voilà très élevés euh, et peu de conscience environnementale, euh, voilà. Donc je, je dirais pas ça. Je pense que c'est venu petit à petit et, euh, et c'est venu aussi de toute la désillusion que j'ai pu vivre euh, dans cette vie. Euh, euh... Bah, qui est censé être un peu le graal quoi des salaires élevés, on vit à Paris des amis, on sort, nanana, on va en vacances un peu partout et pour moi c'était une grosse désillusion, donc je crois que mon engagement il est venu après de me dire mais en fait c'est pas ça qui compte c'est pas ça qui rend heureux
0: Janvier 2018 cofondatrice du tiers lieu Les Ciboulettes Juin 2019, je le voyais sur ton profil LinkedIn, animatrice d'atelier philo, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta vie avant, avant 2018, fin 2017, début 2018, pour que tu changes un petit peu d'orientation, d'avenir professionnel
1: euh, Alors, il y, y a eu des coups durs et des, des super belles rencontres, c'est un mélange un peu des deux. Euh, dans les dans les gros coups durs, il euh, y a eu un burn-out à la fin de, justement de mes années au conseil euh, qui a beaucoup rebattu les cartes, qui m'a beaucoup questionné sur euh, euh, le sens de l'activité professionnelle, le, le sens de la vie hein, plus globalement. Euh, donc ça, ça m'a permis vraiment de rentrer dans un questionnement que je n'avais pas nécessairement avant. Il y a eu un deuil aussi qui a été très marquant pour moi et qui m'a permis de, je dirais, de prendre conscience de la préciosité de la vie euh, et qui m'a vraiment fait changer de regard sur les choses. Donc ça, c'est des événements euh, plutôt euh, un peu difficiles, quoi, mais, mais néanmoins euh, qui ont été créateurs de, de vie et de projets pour moi de façon très forte. Puis après, il y a eu plein de rencontres. Je dirais qu'il y a eu bien sûr les échanges avec ma sœur, qui est l'autre cofondatrice des Ciboulettes, qui elle m'a apporté euh, bah, sa conscience environnementale, quand moi j'avais déjà plus développé une conscience humaniste, je dirais. Euh, et, et puis, euh, de, des lectures de livres. Euh, donc, euh, moi, j'ai été, euh, j'ai commencé par lire les, les livres d'Emmanuel Druon, qui est euh, euh, le chef d'entreprise d'une entreprise du Nord qui s'appelle Pocheco. Et euh, il a vraiment euh, été très précurseur dans à la fois la gouvernance partagée, donc comment on, on travaille ensemble en cercle au lieu de travailler en pyramide, mais aussi toute l'économie circulaire dans son activité de, de fabricant d'enveloppes de papier. Ça, ça a été très inspirant pour moi. Il y a eu euh, les livres de Cyril Dion, qui ont, euh, euh, et puis le, le film Demain, qui ont été des, des, des marqueurs pour moi, euh, la découverte de l'association des colibris. Enfin, il y a eu plein de, voilà, plein de lectures et de rencontres.
0: De déclencheurs. ouais
1: plein de déclencheurs, exactement. Oui, ouais, tout à fait. Et du coup, tout ça m'a ouvert un monde que je ne connaissais pas et m'a permis bah, déjà d'avoir l'envie de créer Les Ciboulettes et puis de me former à des choses que j'aurais pas imaginées avant. Donc, effectivement, je suis devenue euh, professeure de yoga parce que c'est une activité qui me fait beaucoup de bien dans mon quotidien. Euh, je suis devenue animatrice d'ateliers philo, animatrice de la fresque du climat, de l'atelier d'automne et d'autres ateliers sur euh, l'enjeu climatique. Euh, donc, ouais, j'ai eu le plaisir de me former <rire> au, au gré de, de ces rencontres et de ces envies.
0: Ça fait quelques, quelques engagements quand même, même si tu. Oui. <rire>
1: bah, maintenant, oui, bah, maintenant ma vie est engagée, ouais, mais ça n'a pas toujours été. <rire>
0: Engagement, on a aussi le sentiment que le collectif c'est important pour toi.
1: Bah, je pense que c'est central, en fait, d'abord, bah, je suis quelqu'un de très social, donc euh, pour moi, la, les rela la relation aux autres est, est essentielle sans, sans les autres, je, je ne vis pas, je dépéris, euh, donc euh, c'est central. Et après, le collectif, je crois, c'est à la fois euh, euh, synonyme de beaucoup d'emmerdes de... <rire> et de beaucoup de joie et de possibilités. Et, euh, et de, notamment dans le tiers-lieu des Ciboulettes, pour moi, c'était euh, très important que l'activité soit portée par un collectif. Même si souvent la charge mentale est portée par moi-même, il y a beaucoup de gens qui œuvrent au sein du tiers-lieu et c'est, je crois, ça qui fait sa, sa richesse et sa réussite.
0: Ce tiers-lieu, tu en parles à, à juste titre, comment on peut le définir, comment on peut l'expliquer en quelques phrases
1: euh, C'est un lieu, pour moi, de lien social, c'est un lieu euh, d'apprentissage, d'information et surtout d'expérimentation. Euh, donc, euh, je m'explique peut-être un, un petit peu davantage, mais c'est un lieu dans lequel on reçoit à la fois du, du, du grand public, des citoyens, des enfants, des familles, etc., mais aussi des entreprises et des collectivités. Alors, on a des activités un peu différentes avec, euh, avec, euh, avec les, les différents bénéficiaires, mais, euh, mais dans ce lieu, euh, ouais, on, on vient se rencontrer, s'ouvrir l'esprit, prendre un pas de recul. Et, euh, et penser, je, enfin j'espère penser le monde autrement et l'expérimenter concrètement. Donc typiquement, quand on parle écologie, ben au ciboulette, euh, il y a beaucoup d'ateliers de cuisine végétarienne. Donc euh, on va effectivement expliquer euh, les gros leviers pour réduire son empreinte carbone ou préserver la biodiversité, mais on va l'expérimenter directement. Donc on va l'expérimenter avec un atelier de cuisine végétarienne ou de pâtisserie végétale. On va l'expérimenter euh, avec un atelier de permaculture ou de euh, ou un Reaper café où on va réparer ses objets du quotidien plutôt que de les jeter. Et je crois que c'est ça qui donne l'information au cerveau que c'est possible de faire autrement et que c'est désirable de faire autrement. C'est-à-dire qu'on passe un bon moment en engageant sa vie dans une voie plus vertueuse.
0: Un lieu d'expérimentation, d'innovation, c'est quelque chose d'important pour toi
1: Très important. très important ouais, d'expérimenter, de, de, de mettre les mains à la pâte pour... Euh, pour pas seulement rester dans l'intellectuel et d'innovation, bah bien sûr, puisqu'en fait il euh, y, y a un gros enjeu pour nous tous. Là, c'est c'est vraiment un changement de paradigme. C'est quelle société on réinvente euh, pour permettre l'habitabilité de la planète.
0: C'est aussi une façon de se questionner et de trouver des solutions concrètes et précises pour euh, lier à, à certains enjeux.
1: Complètement. Alors je, je dirais pas qu'aux ciboulettes on va tout, trouver toutes les solutions, etc. Mais en tout cas au niveau individuel. En tout cas, au niveau individuel et des entreprises, donc euh, c'est le niveau voilà qu'on et des collectivités, c'est les niveaux avec lesquels on, on discute quoi. Hein. On n'est pas on n'est pas à des niveaux d'aller de, conseiller des ministres, etc. Mais à ces niveaux-là, effectivement, on trouve des solutions, ouais, bien sûr, concrètes, applicables, dès demain <rire> et, euh, et désirables. J'insiste vraiment sur le désirable. Ces gens aient envie, c'est ça le moteur, c'est ça qui fonctionne.
0: Action de solidarité aussi, j'aimerais qu'on en parle quelques instants. En octobre 2020, en plein confinement, vous avez décidé de vous associer au collecte de boîtes de Noël solidaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette démarche
1: Alors oui, Alors pour, pour moi, il euh, n'y a pas d'écologie possible sans, euh, sans solidarité. Euh, ce sont les deux branches d'un même arbre, en fait, hein, c'est... Euh c'est la prise en compte de du fait qu'on vit dans un écosystème et que détruire une partie de cet écosystème c'est détruire euh, la pla enfin c'est détruire ce dans quoi on vit c'est se détruire soi-même donc euh, donc évidemment euh, on agit pour euh, la cause environnementale mais ce serait fou de ne pas agir pour euh, la solidarité donc euh, donc, dès le départ, on avait cette idée en tête. Euh, et donc, ça s'est euh, illustré par, euh, par exemple, le fait de, de proposer des collectes de boîtes solidaires qui sont ensuite distribués aux bénéficiaires du Secours populaire. Euh, on fait aussi régulièrement des collectes pour féminité sans abri. Euh, on a fait des collectes pour les étudiants aussi, euh, pendant le Covid, euh, des universités euh des ciboulettes. Euh, et puis, euh, moi, ce que je propose toujours quand on fait des ateliers de, de cuisine ou de pâtisserie euh, végétale, qui sont du coup précédés d'une sensibilisation à, à son empreinte carbone, eh ben, je propose toujours qu'en fait, ce qui est réalisé soit donné à des associations euh, du coin. Et, euh, et là, effectivement, le, le partenaire avec lequel on, on aime bien euh, œuvrer, c'est euh, le CCAF, euh, le collectif chrétien d'action fraternelle de Shell. Voilà. Donc, euh, voilà, tant qu'on qu peut faire ça, euh, on le fait avec joie, ça donne une dimension supplémentaire à tout ce qu'on fait.
0: Avant de parler de celles et ceux qui aident et qui contribuent à faire avancer les ciboulettes, j'aimerais te demander s'il si y a, des pour les prochains mois, pour les prochaines années, de nouvelles ambitions, de nouvelles actions que, que tu aimerais, que vous aimeriez porter
1: Oui, euh, bien sûr. Il y a une, une activité que j'ai développée depuis euh, un an à peu près euh, qui est déjà l'activité de bilan de compétences pour toutes les personnes qui se posent des questions dans leur quotidien pro et perso et qui ont besoin ben, d'un moment vraiment pour eux pour faire le point sur euh, leur driver, leur motivation, leur valeur et euh, leur capacité et, et leur, leur voie possible. Donc, je me suis formée euh, aussi <rire> à, à, à ça et euh, je, le, je le fais avec plaisir donc ça c'est quelque chose que j'ai très envie de développer j'ai très envie de développer euh, le coaching de, de start-up de jeunes entreprises pour vraiment imprimer chez eux cette culture de la sobriété heureuse et, euh, et dans toute la partie euh, euh, team building c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses en dehors des ciboulettes parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent de, de venir chez elles et c'est vraiment super, mais j'aime bien que les entreprises viennent. Donc, j'ai très envie de développer cette partie-là, de faire venir davantage d'entreprises parce que je trouve qu'il se passe quelque chose quand les gens viennent aussi boulettes C'est vraiment, euh, vraiment propice à un moment de pause et euh, d'innovation, de, bah, d'expérimentation, comme on disait. Euh, donc, euh, ça, c'est pour ces, 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 ces pour là de l'activité. Et puis, pour la partie vraiment associative... Bah, j'ai envie qu'on qu sorte un peu du centre-ville, malgré toutes les actions qu'on a. C'est vrai qu'on n'a pas une grande diversité de personnes au Ciboulette. Euh, c'est voilà, très, très centre-ville, c'est des gens qui sont culturellement euh, voilà, assez bien dotés, euh, qui, qui, qui ont une aisance sociale, et j'aimerais bien qu'on aille dans des quartiers un petit, plus, euh, un, bah, un petit peu plus en difficulté, qui ont moins accès à ce genre de propositions. Donc, euh, l'année prochaine, j'ai deux super services civiques qui devraient arriver avec lesquels on va, devoir, on va pouvoir travailler ça.
0: Donc, l'idée, l'ambition, c'est d'ouvrir sur des champs des possibles un peu plus larges.
1: Oh, oui, toujours. <rire> je, 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 je suis assez persuadée que, de toute façon, la vie est mouvement et je n'ai pas du tout envie de me contenter d'une activité euh, fixe. <rire> j'ai envie que ça vive, que ça évolue.
0: C'est bien, c'est positif, ça.
1: Oui,
0: oui. <rire> oui, oui. <rire> Alors, les ciboulettes, parlons-en. Le premier cercle d'action est, est mené et piloté par ce que, ce que tu appelles, je trouve ça très joli, les sœurs fondatrices. Qui oui, sont oui. les sœurs fondatrices
1: Donc euh, les, les sœurs fondatrices, c'est ma sœur Céline et donc euh, moi-même. Euh, donc C'est vrai que c'est nous qui avons vraiment initié euh, ben, tout ce lieu, euh, qui avons euh, réalisé... Euh, Enfin, qui avons obtenu déjà l'appel à projet de la SNCF pour, pour, pour avoir ce lieu, qui avons réalisé tous les travaux, monté tout le financement. C'est nous qui avons emprunté pour réaliser bah, quand même les 150 000 euros de travaux qu'on a fait au Ciboulette. Euh, C'est nous qui nous sommes formés, qui avons vraiment euh, tout, tout démarré. Quoi. Euh, ma sœur, quelques mois après l'ouverture, elle n'a pas, pas souhaité continuer parce que. Finalement, ça lui allait pas très bien d'avoir un lieu, d'avoir un ancrage si fort. Elle avait envie de plus de liberté. Mais, mais moi, j'étais ravie de continuer euh, cette aventure. Et je crois que sans elle, on n'aurait peut-être pas ouvert les ciboulettes. Donc, c'était super d'être deux cofondatrices, de se donner vraiment le courage de, euh, de modifier euh, nos vies, de, de quitter nos emplois salariés, etc., pour monter ça. Donc, ça, c'est vraiment le premier cercle. Euh, ensuite, côté association, il y a plein d'autres cercles. Comme je le disais, c'est vraiment le collectif qui euh, qui est important et euh, et on a aujourd'hui euh, ben, un peu plus de 150 adhérents de l'association. On a euh, un bureau avec euh, une présidente, un trésorier euh, et puis moi-même. On a euh, des bénévoles. On a je sais pas 35 bénévoles qui sont vraiment très actifs dans l'association. Euh, et puis c'était pas le cas cette année, mais c'était le cas les années d'avant. Ce sera le cas l'année prochaine des services civiques qui euh, avec, de, avec leur jeune âge et, euh, et leur énergie renforcent vraiment, euh, vraiment la vie aux ciboulettes. Voilà. Euh, et puis bien sûr, plein d'intervenants avec lesquels on travaille sur les différents ateliers qu'on propose, que ce soit au grand public ou euh, aux entreprises et collectivités.
0: Vous les nommez d'une certaine façon comme une constellation, je trouve ça très beau.
1: Ouais, moi je dis que c'est une galaxie de ciboulettes. <rire> <rire> en, en fait, les, les, c'est venu très naturellement, mais euh, euh, les gens, même quand ils me croisent, ils disent « Ah, tiens, euh, voilà, cibou là, voilà euh, la ciboulette » ou « Voilà les ciboulettes ». Et avec ma sœur, les, les, les enfants, nous ont quand on a fait des ateliers plutôt pour les enfants, les familles, les enfants nous appelaient « Les ciboulettes et, ». Euh, et du coup, pour moi, maintenant, tous ceux qui sont euh, bah, vraiment impliqués, engagés, qui… Euh, qui, qui utilisent le lieu pour monter leurs propres événements ou qui donnent un coup de main de temps en temps, bref, bah, ce sont des ciboulettes. Donc, euh, on est tous une belle galaxie de ciboulettes.
0: Pour découvrir lesciboulettes.org, tout attaché, pour euh, découvrir l'activité, les actions, pour faire un don aussi
1: euh, bah, Oui, bien sûr, le, sur la partie associative, on a, on a peu de financement, en fait, euh, on est... On a quelques subventions du territoire, mais c est, c est, ça ne coûte pas du tout tous les, les frais de fonctionnement. Donc, euh, tous les dons sont bienvenus pour euh, multiplier euh, nos ateliers de sensibilisation auprès des adultes, des enfants euh, et euh, toutes nos actions de solidarité.
0: Et pour adhérer à l'association
1: <rire> Pour adhérer, eh Oui, adhérer à l'association, je dirais que c'est presque encore plus fort. C'est vraiment dire, ben, j'ai envie de soutenir ce lieu et puis peut-être devenir... Euh, un jour, euh, assister euh, à un atelier climat un soir, venir à un hyper café, venir à un cours de yoga, venir à un atelier permaculture. Enfin, euh, Donc euh, oui, oui, bien sûr, adhérer, c'est super.
0: On parlera tout à l'heure de tes valeurs et de courage avec la question rituelle pour terminer l'interview. La question sur le courage qui revient à chaque, euh, à chaque épisode du podcast. Mais avant, j'aimerais te demander... Pour, pour faire connaître un projet, pour en parler, il faut utiliser des outils de communication. Quels sont les vôtres
1: euh, Alors, c'est vraiment pas mon fort. Donc je, 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 je me force pas mal pour, pour communiquer, euh, mais je dirais que le premier outil qu'on a utilisé, c'est euh, notre site Internet, euh, sur lequel euh, bah, très vite, on a posé les pierres de qui on était, quelles étaient nos valeurs, nos engagements, ce qu'on avait envie de faire. Ensuite, euh, on est clairement allé à la rencontre du territoire, parce qu'à la base, elle n'était pas mon territoire. Donc, euh, j'ai déménagé à côté des Ciboulettes, etc. Mais au départ, ça ne l'était pas. J'étais vraiment parisienne. Donc, euh, on est allé à la mairie, à la rencontre des, des parents d'élèves. Euh, et puis, avec euh, notre partenaire, euh, euh, qu'on aime vraiment beaucoup, qui est la guinche, la microbrasserie euh, de Shell. On a organisé une soirée citoyenne très vite pour euh, comprendre les besoins et les attentes autour des ciboulettes. Donc ça, ça a été euh, des leviers de, de rencontre, de communication, vraiment. Ensuite, on a créé une page Facebook, un compte Instagram. Et, euh, et moi-même, je communique euh, et un compte LinkedIn pour les ciboulettes. Et puis moi-même, je communique de temps en temps euh, sur mon, pro mon propre compte LinkedIn, sur euh, sans doute mon parcours, ce que j'ai découvert et euh, ce qui me paraît aujourd'hui des évidences. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément mon domaine, la communication, avant de, avant de créer les ciboulettes. Ce n'est pas forcément notre force. Voilà.
0: Tu sens que tu es devenue aussi, d'une certaine façon, une ambassadrice de quelque chose
1: Oui, je, je, complètement. En tout cas, je, 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 je mesure la responsabilité que je peux avoir à témoigner peut sortir d'une vie toute tracée avec un, un, un travail qui est euh, euh, reconnu, euh, euh, bien payé, une bonne situation comme disent un peu les parents quoi. Bah je, je, je pense que c'est important de témoigner que une bonne situation, bah c'est pas forcément en fait. Euh, L'idéal pour tout le monde, en tout cas, et qu'on euh, qu peut en sortir, que c'est possible, euh, sans que sa vie soit complètement ruinée, chamboulée, etc. Euh, sans que sa vie devienne triste, euh, au contraire. Euh, et du coup, je, je pense que c'est important de témoigner de tout ça.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, et puis on en parle beaucoup en ce moment, notamment vis-à-vis -vis des influenceurs, et on parle beaucoup d'influence et c'est vrai qu'on a, on a aussi tendance à mettre un peu euh, plusieurs personnes dans le, dans le même sac, si je puis dire, alors qu'il peut y avoir, il y a une bonne influence pour faire en sorte que des comportements changent, que des sensibilités s'accroissent, s'accroissent, pardon, je ne sais pas comment on dit, mais euh, grandissent, on va dire ça comme ça. Mais euh, quel regard tu portes sur, sur ces gens, qui sur ces personnes qui tendent à faire euh, diffuser des messages inspirants et positifs pour l'environnement notamment
1: bah, je suis la première fan de toutes ces personnes-là. Il y a beaucoup de personnes que moi je suis moi-même comme ça sur, sur, sur les réseaux. Il y a beaucoup d'initiatives très inspirantes. Euh, donc euh, euh, c'est vrai qu'il y, y a des personnes qui ont déjà une, une, une activité d'information très grande. Donc je pense à Juliette Noël, je pense à Bon il euh, y a des personnes qui, euh, qui partagent aussi euh, le, leur parcours de bifurcation. Euh, J'ai un de mes amis, effectivement, qui, euh, quand, quand je l'ai rencontré, euh, travaillait dans la grande distribution. Et puis, il est là, euh, il travaille au campus de la transition. C'est François Gicot qui est aussi, je trouve, très inspirant dans son parcours. Il euh, y, a, y a des gens qui, euh, qui travaillent avec moi au, au bon coin Je pense à, à Anastasia et son... son son binôme Benoît qui qui se sont lancés euh, qui ont été des des piliers de la fresque du climat de son association qui se sont lancés dans des travaux de recherche et qui sont vraiment en itinérance maintenant en Europe pour aller rencontrer des modèles qui fonctionnent et qui le partagent via leur projet Cosmogonia. Enfin, il y a il y a plein de gens très inspirants comme ça et ça c'est génial parce que euh, ils cultivent ben le la capacité de créativité de nos cerveaux et puis ils nous donnent envie donc euh, j'adore.
0: Et ça permet de faire avancer certains combats.
1: Ouais, je crois que ça montre que c'est possible. Ça ouvre des voies, c'est des pionniers. Et donc, euh... et donc euh, effectivement, moi, j'aime cette dynamique de, de, de pionnier. Voilà, j'espère être un petit pionnier à ma façon.
0: Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on qu a tendance à, à opposer souvent les lanceurs d'alerte et les lanceurs de solutions. Mais c'est aussi compatible d'une certaine façon. Je ne sais pas quel regard tu portes sur ça.
1: Ben, en fait, je pense qu'on est, on est bien content qu'il y ait des gens qui aient le courage d'être des lanceurs d'alerte. Euh, alors après, euh, pas forcément, ils n'ont pas forcément les solutions à tout, mais en tout cas, euh, déjà, le fait de, de dénoncer des situations qui ne peuvent pas continuer à, à exister, je pense que, que tout le monde est bien content que ça existe. Euh, après, je pense qu'on euh, a chacun nos domaines d'action qui nous sont propres. Il euh, y a des gens qui vont être... Euh, qui vont avoir envie vraiment de vrai pour de la pour lancer des alertes être dans la désobéissance civile etc et c'est là leur action euh, et leur énergie va être bonne là dedans il y a des gens qui vont être plutôt euh, très habiles pour faire bouger les choses de l'intérieur par exemple au sein des entreprises ou euh, des institutions de l'État il y a des gens qui vont avoir envie d'ouvrir des nouvelles voies et qui vont créer des tiers-lieux, qui vont être vraiment des, des modes d'expérimentation, de vie complètement nouvelles. Il euh, y a des gens qui vont plutôt travailler la recherche ou euh, les apports scientifiques. Euh, des gens comme moi qui vont être plutôt à l'aise sur euh, bah, les, la, 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 la relation aux autres et du coup, les ateliers de sensibilisation euh, qui vont être orientés euh, personnes. Et je, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde et, et tout. Et, euh, et chacun peut se retrouver dans des parcours... Euh, en, en fonction de ses sensibilités, de ses compétences.
0: Engagement, sensibilisation, action, on en parlait. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants parce que ça m'intéresse d'avoir ton regard. sur. Et, et je sais que vous le faites sur les plans d'action, notamment qui sont déployés auprès des entreprises. Et je sais que vous réalisez un bilan carbone. En quoi tu considères que c'est important, juste, nécessaire
1: bah, Un bilan carbone, c'est super important parce que ça marque un point de départ chiffré. Et alors, en entreprise, on a toujours besoin de chiffres pour mesurer à quel point on a... On a progressé, etc. En fait, c'est vraiment super important pour donner de la visibilité à tout le monde. C'est la cartographie de d'où on part. En tout cas, quand on parle de carbone, qui n'est pas, qui, on, pardon, qui ne représente pas tous les sujets, mais d'où on part, où sont les grandes poches, et ça permet de commencer à lancer des actions, en fait. C'est ça qui est super, c'est que ce point de départ chiffré, cette cartographie de, de où pèse l'empreinte le, le, carbone de l'entreprise, ben, va pouvoir permettre de, de lancer des actions rapidement et puis rapidement de réduire son son impact sur les, les émissions de de CO2 ou autres gaz à effet de serre. Donc, en ça, je trouve ça super. C'est un outil qui est très adapté à l'entreprise. Donc, euh, je recommande vraiment à toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, de le faire. C'est aussi un vrai levier de fidélisation des salariés. Il y a beaucoup de salariés qui ont envie vraiment maintenant de trouver du sens dans leur travail, qui ont plus envie d'être du côté des destructeurs, mais plutôt... En, du côté des protecteurs en fait hein, de, de, de la planète et de tous ses habitants dont nous euh, et, et, et je, crois que, je crois que les entreprises elles sont toutes à gagner à se lancer là-dedans
0: Merci Marion de ce message on a le sentiment que tu es très positive toi <rire>
1: Oui c'est mon caractère de naissance il voilà. <rire> faut dire merci à mes parents
0: <rire> eh bien, Merci les parents des deux, des deux cofondatrices co hein, de, de fait
1: Oui oui complètement
0: Dernière question, on va, on va s'arrêter quelques instants sur le bilan de compétences et les bilans de compétences. Tu en, tu en parlais tout à l'heure, c'était quelque chose d'important pour toi. C'est auprès des particuliers, hein, c'est ça
1: Oui, complètement. En fait, en fait on me l'a demandé pas mal. Après l'ouverture des ciboulettes, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté en me disant « Ah, oh, mais ton parcours, il est vraiment super. Est-ce que tu pourrais m'accorder un peu de temps, me donner des conseils, est-ce que me partager ton expérience Est-ce que tu penses que moi, je pourrais le faire ?» Et du coup, au bout d'un moment, euh, bah, au départ, je disais un peu oui. Puis après, je dis bah, « je suis désolée, j'ai plus le temps ». Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « ok, en fait, il faut que je me forme pour accompagner les personnes qui en ont besoin ». Et donc, euh, je, me suis, je me suis formée à ça. Et pour, pour moi, c'est super important. Alors, je n'ai pas du tout envie que ça devienne mon activité unique. Mais du coup, si je peux le faire avec euh, 5-6 personnes chaque année, euh, à qui du coup, je pourrais vraiment ben, euh, à, à la fois témoigner de ma propre expérience et puis leur apporter ben, mes, mes compétences en une identification de ce qui est important pour eux et, euh, et les atouts qu'ils ont dans leur poche et du coup, les voies qui leur sont possibles euh, en fonction de qui ils sont. Euh, ben, je me dis que c'est top. Voilà.
0: C'est euh... très intéressant et nécessaire aujourd'hui. Est-ce que tu aurais une, une expérience, une histoire à nous raconter Un accompagnement que tu aurais fait Inspirant
1: bah, Tous les accompagnements sont, sont inspirants. Après, c'est des, des cas qui sont vraiment très... très... Enfin, tout le monde est très différent. Et... Euh... Et donc, euh, je... je sais, je. Et puis, c'est un peu confidentiel aussi. Donc, peut-être que je vais garder ces histoires pour moi. Je vais pas... je vais pas raconter les histoires des autres. Voilà, je vais <rire> garder les... la mienne.
0: Est-ce que, est que tu aurais par contre un avis à nous partager sur justement euh, les conversions, les reconversions, les bilans de compétences En France, tu trouves qu'il y a des lacunes, il y a du retard sur ce sujet-là
1: il y a beaucoup de dispositifs qui existent quand même. Hein. Euh, euh, Pôle emploi notamment propose beaucoup d'ateliers dans ce sens. Il euh, y, y a quand même beaucoup de, de coachs, je trouve en France, etc. Donc, je ne suis pas sûre qu'on on ait vraiment euh, des lacunes sur, sur ce sujet. Je pense qu'en revanche, il y a pas mal de lacunes sur la façon dont on le fait. Euh, et il y a beaucoup de, 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 de coaching, etc., qui sont pour moi faits un peu euh, à l'ancienne méthode. Quoi. Donc... Euh, qui te disent enfin euh, qu'il faut surtout euh, pas forcément euh, trop bouger, pas forcément euh, trop changer de choses, euh, qu'il faut euh, une stabilité, euh, c'est ça c'est vraiment très important, etc. Moi je, je suis un peu plus détendue sur tous ces sujets. Euh, je, je crois euh, je crois beaucoup en la capacité d'adaptation euh, et et à la créativité. Euh, donc je, je voilà je, je suis un peu plus sans doute un peu plus ouverte. Et je pense aussi que conseiller par exemple à des gens aujourd'hui euh, d'aller travailler euh, euh, dans certains secteurs qui sont euh, hyper euh, émetteurs de CO2 sans les sensibilités sur ce sujet, ça me paraît fou. En fait, ça doit faire complètement partie de l'équation. Là où je vais mettre mon temps, mon énergie au quotidien, c'est quand même... Euh... Enfin, c'est pas possible de ne pas se poser cette question en 2023. De, euh, bah, en fait, est-ce que ce que je vais faire, ça, ça sert la vie ou ça ne sert pas la vie
0: Ça rejoint cette notion et cette envie de quête de sens qu'il y a de plus en plus, notamment auprès des jeunes générations. Donc.
1: Bah, bien sûr Aller travailler pour fabriquer son, son propre cercueil, pas très c'est pas très engageant, en fait. Donc, euh, parfois, je, je vois des témoignages d'entreprises qui s'étonnent de ces jeunes qui veulent vraiment tout. Et tout mais en fait, personne n'a envie d'aller travailler à fabriquer sa, son propre cercueil. Donc, bien sûr que les, les, tout le monde a envie d'engagement. Alors, c'est plus difficile quand on avance avec l'âge parce qu'on est plus rigide, parce qu'on a... Parfois, on s'est un peu... On est devenu un peu... C'était mon ancien chef au bon coin qui était un peu un fat cat, quoi, un peu un gros chat habitué... Dans son canapé, habitué à un confort qui a peur de changer. quoi Mais, mais du coup, quand on est jeune et qu'on n'a pas rien encore construit, bien sûr qu'on a envie de, 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 de sens dans son travail. Ouais.
0: De porter un idéal d'une certaine façon.
1: Alors, moi, je suis très idéaliste, donc j'aurais tendance à dire bah oui, tout le monde porte un idéal. Bon, en fait, pas, pas forcément tout le monde, c'est vraiment moi qui suis comme ça. <rire> <rire> mais euh, mais mais oui, je enfin je, je, nécessairement. De il y a un moment, le cerveau il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je le fais Combien d'heures par jour Ça sert à quoi euh, et Quand on n'a pas de réponse, euh, c'est c'est l'angoisse qui monte. Beaucoup de gens qui sont en dissonance cognitive, qui sont très angoissés en fait. Ça c'est vraiment quelle souffrance. Tout ça dure quoi de voir ça.
0: Mais tu sais que, tu sais que idéaliste, c'est quand même une qualité. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais toi, tu es un idéaliste », comme si c'était négatif. Mais je pense que c'est super positif. Hein.
1: Moi, je suis ravie d'être idéaliste. <rire> ça, c'est sûr.
0: Est-ce que tu es une rêveuse aussi, d'une certaine façon
1: Je suis une rêveuse, mais pas trop longtemps. Donc, euh, euh, mes rêves, il faut qu'ils se réalisent. Je pense pas à être la personne qui a l'esprit pratique le plus développé. Euh, mais en revanche euh, je mets les choses euh, je, je fais les choses c'est-à-dire que je, je rêve j'imagine ce que j'ai envie de faire et ensuite il faut que je le fasse sinon c'est vraiment beaucoup trop frustrant pour moi donc euh, j'ai la chance d'avoir un bon équilibre entre euh, vraiment aimer euh, penser concevoir rêver et aimer faire et, euh, et être en relation avec les autres pour faire ouais j'ai cette chance-là
0: avant de passer à la dernière question rituelle sur le courage, j'aimerais te demander si, avec un certain recul, tu te voyais être là où tu es aujourd'hui.
1: Ouh là là, pas du tout. J'ai eu, euh, la... eu cette discussion mercredi soir où j'animais justement un atelier deux tonnes au Ciboulette. Euh, et je leur disais, parce qu'ils avaient du mal à prendre des décisions pour l'avenir, etc. C'est un jeu qui permet de prendre des décisions pour l'avenir. Et, euh, et je leur disais, mais moi, il y a dix ans, je, on m'aurait dit, par exemple, que je prendrais plus l'avion, que je serais complètement végétarienne, que euh, j'aurais diminué mes revenus par quatre ou cinq. Je ne l'aurais pas cru. Et, et, je, et sans doute que je n'aurais pas signé pour ça. Euh, donc, voilà ma réponse. ouais je n'aurais pas forcément cru. Mais aujourd'hui, mais quel pied Vraiment, parfois, je le dis, je dis, mais je, je suis tellement chanceuse d'être là où je suis, de vivre la vie que je vis J'aurais pas pu rêver mieux pour moi-même.
0: Merci Marion d'avoir participé au podcast. Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage
1: Alors bien sûr, j'ai un peu réfléchi, hein, parce que euh, je, <rire> sais, je savais que tu allais me poser cette question. Et, euh, et je, je crois que le vrai courage, c'est finalement le courage d'être soi. Ancré, aligné, mais flex sur ses appuis. Donc, euh, donc je m'explique, pour moi, euh, tout ça demande à la fois une certaine radicalité, et moi, on me le dit parfois « tu es radical ». Oui, je suis radicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je, je, je dis non à tout ce qui ne sert pas la vie. C'est mon filtre. Si ça sert la vie, je peux le faire. Et que j'ai envie de le faire, je le fais. Si ça ne sert pas la vie, je n'y vais pas. Et, euh, et je crois qu'il faut une certaine dose de radicalité pour euh, être soi, et vraiment pleinement soi. Je crois qu'il faut aussi euh, être assez en paix avec son ego. Et là, j'aime bien l'expression de Corinne Morel-Darleux, qui est une autrice, qui dit euh, « euh, il faut un certain refus de parvenir et je crois c'est ça refus euh, refus d'être dans des postes en vue refus euh, d'avoir euh, cette bonne situation refus euh, euh, d'être à l'image du, du graal de ce qu'on nous propose voilà' euh, en termes de de d'argent de, de mode de vie etc donc euh, je pense que ça demande d'être en paix avec son ego de de refuser de parvenir je crois qu'il euh, faut aussi accepter la peur pour, euh, pour être vraiment courageux. Donc, euh, moi, franchement, quelques mois avant d'ouvrir les ciboulettes, j'avais le dos complètement bloqué. Euh, je vivais à Paris, ça ne collait pas. Je voyais bien que je n'aurais pas les revenus qui, qui me permettraient de continuer à avoir mon appartement, etc. Euh, je ne pouvais même plus m'asseoir. Et, euh... et puis, bah, voilà, j'ai pris la décision de du coup quitter mon appartement parisien, aller vivre à Shell, etc. Mais du coup, j'ai accepté ces phases de, de peur, de doute et de dos bloqué. Tout ça ne s'est pas fait sans peur et sans mal, mais, euh, mais pour beaucoup de joie, après. Puis Le dernier point, je crois, c'est de rester, c'est de, pour être soi-même, et donc être courageux, c'est de, de rester ouvert. En fait, la, ce que je disais tout à l'heure, mais la vie est mouvement, on change. Euh, et ce qui m'apparaît une évidence aujourd'hui, ne sera pas forcément demain. Je crois qu'il faut savoir se réinventer régulièrement. Et du coup, il ben, ne faut pas avoir du courage une fois, mais avoir du courage plusieurs fois <rire> pour se réinventer régulièrement. Donc voilà, pour moi c'est ça, le, le courage d'être soi. C'est un soi euh, ancré dans ses valeurs, aligné avec un ego euh, euh, fort, hein, voilà, qui est flex, ouvert au changement.
0: Et flex. <rire> merci beaucoup Marion de ton temps et de ta générosité.
1: Merci Baptiste, merci de ton temps.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. A très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.